0: mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Hoy regreso a ustedes con un invitado muy especial que ya conocen muy bien que se llama Julian Betancourt, que tuvimos la oportunidad de entrevistar durante los últimos meses para hablar sobre el marketing gastronómico y cómo aumentar las ventas de su establecimiento. Pero esta vez, Julián me propuso de tocar un tema que es muy importante. Y ese tema es que si bien ustedes quieren vender más, eso no significa que van a ganar más. Lo que realmente cuenta después de una actividad comercial o de la creación de una estrategia es que al fin del mes nos quede dinero y Julián, a través de su testimonio, nos va a explicar este proceso porque él también está construyendo su camino de emprendedor dentro del sector gastronómico. Aparte de tener una agencia de marketing, Julián también tiene un restaurante que compró hace aproximadamente dos años. Y Julián se, se dio cuenta que aparte de saber vender, un restaurador también debe entender su negocio debe organizarlo, sistematizarlo, entender sus costos y con esta base solía darse la oportunidad de vender más. Y eso es el que nos va a compartir porque si bien sus ventas se duplicaron y aumentaron mucho durante los últimos meses, él se dio cuenta que el solo hecho de no haber establecido bases solías como entender sus conceptos, como el costeo de recetas, como eh, arrojar nuestros datos financieros, el inventario, los procesos, los empleados, las compras. Pues todo eso hace que perdemos muchísimo dinero en cada transacción que ocurre entre nuestro negocio y nuestro cliente. Y eso es lo que van a descubrir hoy a través de esta conversación. Eh, debo y siento la necesidad de agradecer públicamente a Julián por abrirnos su, sus puertas, por ser de alguna manera vulnerable y atreverse a hablar de un error que él cometió durante su emprendimiento que a fin de cuentas terminó siendo una fortaleza para él porque aprendió. Y eso es lo que yo quiero que se lleven de esa entrevista, es que el problema no es equivocarse, el problema no es Cometer errores porque eso es el camino del emprendimiento. Lo que realmente cuenta es invertir en ustedes mismos y aprender de estos errores para que podamos optimizar nuestra curva de aprendizaje y cometer errores menos costosos. Así que muchísimas gracias a Julian por compartirnos esta experiencia, escúchenlo minuciosamente, tomen su tiempo, hagan ese trabajo ustedes también y seguramente van a poder sanar su empresa y no solamente vender, sino también asegurar una buena rentabilidad al fin del mes. Disfruten de este episodio una vez más. Gracias Julián por tu conocimiento. Y nosotros nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Bueno, Julián, antes que todo, gracias eh, de nuevo por estar conmigo en ese podcast de marketing para restaurantes. Eh, esta es la quinta vez que, que nos acompañas eh, en, este, en este mundo de, del emprendimiento, del marketing gastronómico y. Siento que lo que vamos a tocar es seguramente uno de los temas que tendemos a olvidar, que se trata de no solamente vender, sino también cuidar nuestra rentabilidad a la hora de crear estrategias de marketing que buscan aumentar nuestras ventas. Decías hace unos segundos, todos queremos aumentar las ventas, algunos lo hacen, pero luego cuando miran la caja, ¿dónde es que se fue la plata? ¿Qué pasó con nuestro dinero? Y, y es un tema que propusiste poner sobre la mesa para que lo desarrollemos porque tú, pues como emprendedor aparte de entender el tema del marketing gastronómico aplicarlo eh, con tus clientes pero también en tu restaurante te diste cuenta que el, el éxito de un establecimiento gastronómico no se limita únicamente a que tanto vende sino también a qué tanto queda en la caja al fin del mes y me dice una frase que me encanta que es no por vender más, vas a ganar más. Y, y eso es lo que vamos a aprender hoy, gracias a tu, a tu testimonio, a lo que tú has vivido durante los últimos meses. Eh, te agradezco de antemano por ser transparente con nosotros, por compartir este testimonio, porque yo sé que va a llegar a muchísimas personas y que muchísimas personas se van a sentir identificadas con lo que nos vas a compartir. Así que... ¿Qué te parece si nos vuelves a dar un pequeño contexto o un gran contexto de primero quién eres? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué es Santomar? Y de ahí iniciamos con nuestra conversación.
1: Hola Vince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación aquí a aquel podcast. Ya sabes, me encanta venir aquí a compartir con, con todas las personas que nos escuchen contenido de calidad. Eh, y me encanta darles pues como mucho valor. Bueno, mi nombre es Julián Betancourt. Soy especialista en estrategia digital y pauta publicitaria. Tengo una agencia de marketing que se llama Material. Trabajamos con múltiples sectores, el, el sector inmobiliario, gastronómico, servicios profesionales. Pero actualmente estamos muy enfocados en el sector gastronómico, porque aparte de eso, yo también soy dueño de restaurantes. También estoy metido en el sector gastronómico. Ahorita les voy a contar un poquito nuevamente eh, como el contexto de cómo llegué a este mundo de los restaurantes y lo que vamos a hablar hoy es precisamente desde la experiencia, porque me ha tocado vivir cada una de las etapas dentro del restaurante, eh, me ha tocado vivir diferentes dolores, entender cuáles, de dónde se generan y entender también cómo resolverlos y buscar precisamente esa, esa solución a todos esos problemas que se van generando, que para mí es súper interesante pues porque precisamente es como una oportunidad de, de crecimiento y de aprendizaje pero para todos ustedes es mejor que aprendan de una vez antes de que, de que los vivan y que pierdan dinero en el proceso, que eso es lo que normalmente pasa. Bueno, nosotros ya hemos estado aquí en varios podcasts, hemos hablado específicamente de temas de marketing, en un primer momento hablamos de, de, la, de los fundamentos del marketing gastronómico y de cómo y de realmente es lo que necesitamos para aumentar las ventas. En una segunda etapa hablamos específicamente de Facebook Ads, en una tercera de Google Ads y en la cuarta que fue muy interesante y hubo gente que me estuvo escribiendo porque le, le gustó mucho ese podcast, el de eh, del plan de marketing 360 y una serie de estrategias para aumentar las ventas. Este que vamos a hablar va a ser precisamente este de, de no por vender más, vas a ganar más. ¿Y de qué va esto? Esto va de, de lo siguiente. Les voy a contextualizar primero eh, cómo fue que llegamos nosotros al tema de tener restaurantes y... Les voy a contar todas las etapas que vivimos y todos los, los dolores por los que pasamos. Bueno, en la agencia de marketing, nosotros en el 2020 comenzamos a trabajar con negocios gastronómicos. Era la primera vez que, que trabajamos con el sector gastronómico. Llegaron varios restaurantes por una persona que es asesor de restaurantes y comenzamos a trabajar con ellos. Resulta que cayó pandemia. Eh, nosotros comenzamos a, a desarrollar estrategias de marketing para estos restaurantes y mientras todo se iba para el carajo y todos iban perdiendo... Eh, ventas, todos estaban, estaban vendiendo muy poquito, no estaban vendiendo, los restaurantes que venían trabajando con nosotros, todos estaban aumentando su facturación, entonces estaban duplicando su facturación, multiplicándola por dos por cuatro por ocho y ya te he hablado varias veces de, del caso de uno de los restaurantes que en pandemia multiplicó por ocho su facturación solamente a través de servicio a domicilio y fue un caso de éxito pues muy grande a raíz de eso, de esos éxitos que estábamos teniendo con estos restaurantes tomamos la decisión de, junto con la persona, el asesor de restaurantes la persona que sabía de toda la operación, dijimos, venga, asociémonos, eh, abramos una cocina oculta, era la, la propuesta inicial, abramos una cocina oculta, nosotros que sabemos de branding, de marketing y todo eso, creemos diferentes conceptos gastronómicos, probémoslos y el que funcione mejor lo escalamos y hacemos algo bien interesante con eso. Resulta que quedamos de acuerdo, comenzamos a buscar un sitio, encontramos un restaurante que lo estaban vendiendo y literalmente pues ya lo estaban regalando porque seguramente la persona ya estaba muy cargada de deudas por haber estado cerrado tanto tiempo y lo compramos terminamos comprando el restaurante que se llama Restaurante Santo Mar, ese es el restaurante que yo tengo queda en Medellín al frente de Campos de Paz por toda la avenida 80 compramos ese restaurante ya hace dos años resulta que en el momento que hicimos la compra esta persona experto en operación de restaurantes tomó la decisión, o no tomó la decisión, nos informó de que no iba a participar en el negocio porque había hecho una inversión en una panadería. Había comprado una panadería por esos mismos días, se había quedado sin flujo de caja, entonces se quitó del negocio. Ya te imaginarás el, el problema tan grande que nos, que nos llegó a nosotros, entre comillas. Eh, mi socio Edgar es diseñador gráfico, él es experto es en branding, en hacer desarrollo de marcas. Y yo que soy especialista en todo lo que tiene que ver con estrategia digital y pauta publicitaria. Ninguno de los dos teníamos experiencia en restaurante. Entonces comenzamos a vivir el proceso de aprender cómo se manejaba un restaurante. Y comenzamos a vivir un montón de, de, de procesos dentro de esta experiencia. El tema del de manejo de personal, el tema del de concepto gastronómico, eh, todo lo que lo que teníamos que tener en cuenta. Era, era muy complejo para nosotros, nos estaba consumiendo y literalmente teníamos que pasar nosotros nuestros días allá apagando incendios porque el negocio no funcionaba si nosotros no estábamos. Entonces ahí comenzó mi primer dolor, que fue el dolor operativo, que yo al ser dueño de una agencia de marketing y al tener diferentes clientes necesitaba atender ese negocio, que es el que realmente me generaba ingresos. Pero por estar allá metido, no podía atenderlos de la mejor manera, por lo tanto, los desatendí, los descuidé y algunos de ellos se terminaron yendo. Viendo ya este panorama, comencé a buscar cuáles eran las mejores maneras para poder desligarme o salirme del restaurante, pero que el restaurante pudiera seguir funcionando y que funcionara bien. Aquí me di cuenta que lo que necesitaba hacer era estandarizar, estandarizar absolutamente todo y eso significa crear sistemas. Y dentro de la creación de estos sistemas, todo tiene que ver con documentar todo y crear manuales de procesos y procedimientos para cada una de las áreas de, del negocio, del restaurante. Entonces, pensémoslo como las grandes marcas, como las grandes cadenas, como un crepes and waffles, por ejemplo. ¿Cómo hacen ellos para tener decenas de, de sedes, cientos de sedes, miles de sedes, un McDonald's, lo que sea, y que el servicio siempre sea igual, que la calidad del producto sea igual, que todo esté tan estandarizado? eso solo lo pueden lograr cuando tienen todo creado, pues con, con sistemas, todo lo tienen muy bien estandarizado. Entonces ese fue mi primer dolor. De ese seguramente hablaremos en el siguiente podcast, ¿cierto? O sea, cómo crear, cómo sistematizar negocios. Eh, pero entonces este fue el primer, este fue el primer dolor que yo tuve porque necesitaba salirme de, del negocio. Yo no podía quedarme diciendo esclavo de este. Entonces buscando formaciones, capacitaciones y demás. Me di cuenta que lo que necesitaba era estandarización. Eh, me capacité, comencé a desarrollar todos los manuales de procesos y procedimientos y estandaricé todo el negocio y pude entregar, digamos, la responsabilidad a un administrador para que se encargara de la operación mientras yo me salía a hacer las labores que hace un dueño de negocio, que es pensar en el crecimiento y en la expansión. Y ahí ya me pude dedicar a lo que yo hago muy bien, que es todo el tema de la estrategia digital y la pauta publicitaria y lo pude aplicar a mi negocio. Entonces ese fue el primer dolor. El primer dolor que tuve fue la parte operativa. ¿Cómo hago que todo salga bien, que todo esté estandarizado, que pueda tener un buen servicio? Y todo lo hice a través de la sistematización, que es creación de manuales de procesos y procedimientos.
0: Te tengo una pregunta, Julián. En este ¿Qué? proceso, en esos primeros dolores que sentiste, ¿qué tanta, qué tanta información entraste? O sea, a la hora de afrontar ese reto, ¿qué tan fácil fue para ti acudir a, no sé, conocimientos de otras personas, ¿cómo descubriste esta importancia de prestar atención a, a la sistematización y, y los procesos?
1: Eh, bueno, yo, yo realmente siempre soy como muy inquieto y a mí me gusta mucho estar aprendiendo, investigando eh, y averiguando. Y precisamente cada vez que encuentro un reto, estoy buscando la solución a ese reto, porque eso es digamos como subir un escalón más. Entonces, buscando y buscando, yo ya tenía idea que lo que necesitaba era la sistematización, pues porque yo ya veía este, este tipo de restaurantes que ¿qué te digo? Y ya conocía el tema de los modelos de franquicia y ya sabía que las franquicias precisamente funcionan es a través de una estandarización. Cuando vos compras una franquicia o cuando vos tenés un restaurante y lo vas a franquiciar, literalmente lo que le tenés que entregar a la otra persona es un libro donde está absolutamente todos los manuales de absolutamente todo. Donde todo está estandarizado hasta el mínimo de detalles hasta el mínimo detalle, y entonces yo ya tenía como idea que era, que era por ahí. Pero no encontraba como mucha información de cómo, de, pues de cómo hacerlo. Entonces igual yo buscaba modelos de franquicias, buscaba como información de franquicias, y encontraba cosas pero como muy dispersas, unas cosas en un lado y en el otro. Bueno, literalmente así lo encontré en todas partes. Encontré como pedacitos de todo. Entonces yo comencé a, a revisar cómo, cómo podía crear un, un sistema, una estructura. Bueno, eh, dentro de todas las capacitaciones que hice, encontré a un mentor que es un, un mexicano muy bueno en tema de, de negocios que se llama Tito Galvez. Tiene un negocio, tiene un programa que se llama el Business Freedom que precisamente tiene su oferta de valores, crea negocios, crea sistemas para que tu negocio funcione sin ti. Entonces me salió precisamente la publicidad de él cuando yo ya sabía que necesitaba específicamente eso. Tomé el curso, tomé la formación, aprendí mucho acerca de cómo crear sistemas, y durante un periodo de cuatro meses estuve precisamente sacando los manuales de procesos y procedimientos de todo mi, mi negocio, que todavía están en construcción, eso nunca termina, están en evolución. Bueno, entonces ese fue el primer dolor y tuve que averiguar y, y capacitarme para resolver ese primer dolor. Resulta que entonces ya después de alejarme del negocio, el segundo dolor que tenía como empresario era el de las ventas. ¿Cómo hago para vender más? Porque, bueno, en este momento no estoy teniendo ganancias, pero es porque el negocio está vendiendo muy poquito. ¿Qué hago para que el negocio venda más? Eso para mí ya era relativamente fácil. No era muy fácil porque, pues, precisamente lo que yo ya hago con otros restaurantes, a través de aplicar estrategia digital, pauta publicitaria, nosotros elevamos la facturación de estos negocios. Entonces, apliqué exactamente la misma metodología que aplico con los otros negocios, la apliqué con mi restaurante y tuvimos un aumento en la facturación en un periodo de cuatro meses por cuatro. Nosotros pasamos de tener ventas promedio de 22 millones de pesos que no nos daban, eso nos generaba pérdida, a tener ventas de 88 millones de pesos en, en, al final de ese cuarto mes. Entonces esa fue, digamos, la solución al segundo dolor, al tema de las ventas estrategia digital, pauta publicitaria, y como te lo he mencionado la vez pasada, dentro de, dentro de la metodología que yo utilizo, utilizo este plan de marketing 360, que nos permite aumentar de manera exponencial las ventas dentro de los restaurantes, que fue lo que, lo que vimos en el podcast pasado. Resulta que después de ese dolor, llegó un tercer dolor, que fue el tema administrativo y financiero, que es precisamente del que, de, del que vamos a hablar a profundidad del tema de hoy, porque me parece muy importante. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, muchos dueños de negocio están en este momento afanados por vender, están buscando la manera de, de cómo vender más, pero no se han dado cuenta que tienen otras falencias también en su negocio que tienen que atacar antes de vender más. Igual aquí hay una paradoja o es algo complejo porque listo, si yo no vendo lo suficiente, entonces no tengo con qué, con qué mantener el negocio. Pero si yo aumento las ventas de una manera significativa y tengo falencias dentro de las bases eh, o dentro de la parte estructural de mi negocio, definitivamente esto tampoco va a ser, tampoco va a ser bueno. Entonces te pongo el ejemplo, nuevamente hablando desde, desde la experiencia y desde lo que me ha pasado. Eh, resulta que ese aumento en la facturación generó varios, varios problemas, digamos, o varios inconvenientes, y era que la persona que estaba administrando el negocio en ese momento, él tenía que hacer la parte operativa y también manejar el control financiero, pero el aumento en la operatividad y el aumento en las ventas hizo que ya no tuviera tiempo esta persona para hacer la parte financiera, para llevar un control financiero por lo tanto esa parte digamos que se descuidó, no se hizo nosotros también estábamos ocupados con, con otras obligaciones y tuvimos un periodo de tiempo largo cuatro meses, cinco meses, donde no teníamos la información financiera del negocio sabíamos cuánto habíamos vendido pero no teníamos información real de cuánto de, de cuánto habíamos gastado de cuánto habíamos ganado nosotros solamente veíamos que quedaba plata ahí en la cuenta si quedaba y ya pero no teníamos ese control esto eh, genera problema porque si vos no tenés el control de los números de un negocio pues no sabes realmente cómo para dónde vas no sabes si vas bien no sabes si vas mal no te das cuenta fácilmente eh, de lo que está ocurriendo entonces en ese momento Tuve que contratar a una persona, eh, es como la auxiliar administrativa nuestra, nos ayuda en toda la parte financiera actualmente, y con ella hicimos, digamos, como nuevamente la recuperación de todos esos meses que no habíamos hecho las finanzas, y, y listo, ya teníamos los números. Nos dimos cuenta, Vincent, que en un periodo de tres meses, en el trimestre anterior, habíamos vendido casi 250 millones de pesos, y habíamos perdido plata o sea, tuvimos los meses de mayor venta en, en el restaurante y perdimos dinero, al final el ejercicio financiero nos daba eh, no, no, nos daba perdida, o sea, nos daba que no nos quedaba literalmente nada y todavía debíamos impuestos y debíamos proveedores
0: ¿Puedo ser chisposo de preguntarte qué fue el resultado de, pues, de la perdida
1: pues, no, digo, ¿qué fue el monto de esa pérdida? Eh bueno, digamos que casi entre comillas quedamos en empate, pero, pero al final el ejercicio dio entre comillas que teníamos una pérdida como o que teníamos como una ganancia como de 10 millones de pesos, pero eso antes de impuestos. Y resulta que con los impuestos y con las deudas a proveedores que teníamos, eso se anulaba y quedábamos literalmente en, en ceros y, y con pérdida todavía. Wow. Digamos que no fue una pérdida grande, pero pero hubo pérdida y para el aumento de facturación que hubo se notó, se notó mucho. Claro, no está esperando. Si yo claro. estoy vendiendo más y si yo multiplico por cuatro mi facturación, yo debería tener una utilidad y una rentabilidad. Entonces voy a comentar aquí a hablar de cuáles son los, los problemas que, que nosotros tuvimos y cómo los vamos a solucionar o cómo los estamos solucionando o hemos solucionado algunos de ellos para que todos los que están aquí escuchándolo también lo puedan aplicar. Resulta que el problema número uno que uno tiene aquí en esta parte financiera es la falta de control. Y entonces con falta de control me refiero a que uno normalmente no lleva los números diarios de su negocio. Uno sabe a lo mejor cuánto vende porque tiene su sistema POS y este sistema le dice cuánto vendió. Pero de pronto para llevar el control de los gastos y demás, uno no, no es igual de juicioso. Entonces puede que uno almacene a lo mejor las facturas para después a fin de mes entregárselos al contador y toda la cuestión, pero no se da cuenta de la realidad del negocio, sino hasta semanas después, cuando el contador ya pudo recoger esa información, ingresarla al sistema y sacarle el estado de resultados, y ahí te das cuenta si ganaste o perdiste. Pero este proceso toma muchas semanas. Supongamos, pasa el mes completo, le entregas a, al contador y que se demore otras dos, tres semanas entregándote, el, el resultado, es decir pasaron siete semanas en las que pudiste haber estado haciendo todo mal y no te diste cuenta sino hasta ese momento, entonces digamos que uno va como muy atrasado ahí con respecto a la información y no puede tomar decisiones rápidamente que resolver, entonces ese es un problema muy grande ahí
0: te, te quería comentar, tú has escuchado los podcasts que hicimos con Rubi eh, Pereira
1: de la Nona eh, eh, creo que he escuchado algunos
0: en el primero que, que hicimos con él, él nos recomendó de cuidar las finanzas semanalmente. Correcto. Sí, de dividir el, el año en 52 semanas y no en 12 meses, porque efectivamente por lo que acabas de mencionar, si dejamos las finanzas a la contabilidad o a los contadores, vamos a ver los resultados mucho más tiempo después. Y va a ser más lento poder reaccionar a la realidad que estamos viviendo al día de hoy. Pero eso también exige que ustedes como emprendedores entiendan los conceptos de finanzas y sean capaces de recolectar esa información, decías ahí periódicamente, para saber qué nos estamos gastando, cómo está en nuestra caja, cómo hacen las ventas y qué nos va a quedar a fin de la semana.
1: Correcto, sí, así es. Eso, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo ya lo estoy haciendo así, precisamente teniendo un control diario. que Este control diario me permite hacer un corte semanal y saber semana a semana cómo va. Eh, entonces, ya tengo un formato financiero en el que día tras día se ingresan todos los gastos que se van generando. Entonces, podemos tener un control detallado de tanto las ventas, los ingresos, como de todos los gastos. Y con eso ya puedo ir midiendo semana a semana indicadores, como por ejemplo, ¿Qué porcentaje de, del ingreso se me está yendo en, en costos de, de materia prima? Porque entonces uno no se da cuenta de, de lo que está pasando, como te dije, sino hasta mucho tiempo después, si lo hace de la manera incorrecta, que es como te lo acabo de decir, ¿cierto? llevándolo a, al mes con un retraso, un rezago de unas 6, 7, 8 semanas en la información o hasta más. Yo pasé como tres meses sin tener información financiera del negocio, porque no teníamos esa persona que nos ayudara. A, a organizar nuevamente esta parte financiera es importante eso eh, mantener el tema financiero cuidado eh, al día a día para que vos puedas tener un control semanal, tal como lo dijo Rui en esa primer, ese primer podcast que, que hicieron también entonces resulta que ya después cuando hicimos eh, cuando sacamos esta información financiera nos dimos cuenta de cuáles eran los problemas que, que tenía, o algunos de los problemas, el primero tenía que ver con la, el exceso de, de costo en, en la materia prima. Yo tenía en este momento o en ese momento un costo de materia prima superior al 50%, está con el 52%. Cuando vos, que también tenés tu libro de costos y sabes cuánto debe ser el, el porcentaje, digamos, adecuado en la estructura de costos, este no debería superar el 35%. Exacto. Y ojalá estuviera más abajo, ¿cierto? Estuviera por ahí por el tren. Es un promedio,
0: pero sí, en la regla general es un 35%. Ok, sí,
1: entonces esta regla general nos dice que una estructura de costos adecuada debería tener los costos de materia prima, los costos de insumos no superiores al 35%, y yo los tenía en el 50%. Entonces, claro, cuando vos en una estructura de costos, tenés eso en el 50% y tenés igual todos tus costos fijos, vos igual tenés que seguir pagando renta, igual tenés que seguir pagando servicios públicos. Igual tenés que seguir pagando nómina. Eso no lo puedes recortar. Entonces, ¿qué es lo único que se lleva? Lo, lo que se puede comer ese aumento en el costo de la materia prima, la utilidad. La Entonces, Literalmente se, se come toda la rentabilidad y ahí es cuando nos damos cuenta y que quedamos sin, sin absolutamente nada. Oigan, Entonces, ese y, puede, Sí. Perdón. ¿y, y este aumento lo, al hacer
0: la... Pues, a, al analizarlo, te diste cuenta que eso fue por malas prácticas de compra, malas negociaciones, eh, desperdicios, que el inventario se dañaba.
1: ¿A qué es debido este alto costo de materia prima? Ok, listo. En, en el caso nuestro, tiene que ver que desde el principio nosotros estábamos mal costeados, que esto es un error que estoy completamente seguro que cometen la gran mayoría de dueños de restaurantes, que ya, ya lo sabemos, aquí Vincent está sintiendo con la cabeza que sí, es, es, es lo más común y uno que habla con dueños de restaurante todo el tiempo se da cuenta que sí, que, que es así y esto pasa por muchas razones, primero porque uno a veces como dueño de restaurante no, no sabe de costeo entonces en mi caso particular que yo vengo del mundo del marketing y no del mundo de los restaurantes, pues yo no sabía cómo se costeaba tenía una idea vaga de cómo se hacía y por lo tanto así, así se costeó, se costeó mal, se costeó sin tener en cuenta varios elementos entonces por ejemplo cuando yo hice el primer costeo, o sea al principio cuando yo compré el restaurante le pusimos los precios a ojo, ese es el primer error o es uno de los errores que, que uno comete cuando costea, poner el, el precio a ojo, ah no a mí esto me cuesta más o menos esto entonces pongámoslo a esto, eso pasa mucho y conozco mucha gente que lo hace así eh, otra es a lo mejor mirar los precios de la competencia y poner unos precios similares a los de la competencia pero uno no sabe si ellos están bien costeados o no entonces ahí también hay, hay un problema eh, y la otra es que si de pronto vos si sí tenés ya una estructura de costos, una plantilla que, que puedas utilizar para hacer los costeos, eh, es probable que, que de pronto no esté correctamente, que no esté bien hecha. Porque, por ejemplo, cuando yo hice unos de los primeros costeos, no estaba teniendo en cuenta Disparece. lo que es el hipoconsumo, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, eh, el tema del hipoconsumo. Entonces resulta claro que si yo no tengo en cuenta eso. 8%. Este año, sí, Este año, por ejemplo, eh, no tenemos que pagarlo, pero entonces cuando tengamos que pagarlo, si yo no lo tengo en cuenta, esto ahí sí me va a terminar de quitar la rentabilidad y ahí sí va a ser inviable el, el negocio. Entonces aquí está como la importancia de esos detalles. Aparte dentro de una buena estructura de costos, cuando uno hace un costeo debería tener también un pequeño margen, un porcentaje que, que esté ahí para el tema, por ejemplo, de la subida de precios, de la inflación. Sí porque vos no puedes subir los precios cada mes. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Eh, pero pero uno, uno no puede hacer eso con tanta frecuencia, entonces uno debería tener igual un margen ahí que, que le soporte esa subida de precios sin que le afecte a uno la rentabilidad. Ese es el reto. Entonces, claro, como yo no tenía claridad en eso, bailas, como dicen por acá.
0: Pero te, te hago una pregunta pública. ¿Has utilizado la tabla de costear para impactar, para costear tus
1: productos? Eh, yo, te, yo compré el libro tuyo hace poquito entonces eh, eh, pero, pero igual ya, ya tenía un formato de costeo pues muy completo, muy bueno y ya me había tomado el trabajo pues de hacer todo el, el recetario completo, todo full eh, y de aplicar pues todo dentro de, dentro de este formato que básicamente es crear como la, la matriz de precios los precios de todos los productos tener las recetas estándar y transformar toda esta receta estándar ya pues calcular los precios pues, por, por gramo, pero esto debe tener incluido, como te digo, un ítem de ese impuesto al consumo y ese ítem a lo mejor del aumento o el porcentaje de, de, de precios de inflación, como para tener como un pequeño margen ahí. Claro, Entonces yo no lo tenía.
0: Esas variables son muy importantes, desperdicios, impuestos, ese margen de error desde... También no solo el desperdicio durante la mise en place, pero también que se pueden perder en el inventario, inflación, oh. lo que estamos viviendo. Este 5% hoy yo he conocido empresas que lo han aumentado hasta un 10% adicional por si las moscas, para efectivamente proteger el precio de venta, porque no podemos reflejar ese cambio inmediatamente a, al consumidor. Entonces lo que es ahí es bastante sabio. Y si al día de hoy hay capacidad de costear con un 5 adicional y 10% da un margen de error mucho más interesante eh, y más flexible.
1: Correcto, sí, ah, así es. Pero te resulta que esto genera un reto adicional, que es que listo, vos haces el costeo y te das cuenta que como estaba mal costeado desde el principio, te toca subir los precios, te toca subir los precios. Y, y, y hay veces que ese aumento de precios ya realmente no pues es como muy exagerado, te toca subir mucho los precios. Entonces, eso te, te lleva a replantear incluso también los menús. Bueno, ¿cómo reestructuro yo mi carta para que esa carta sea costo eficiente y realmente me dé? Entonces, eh, ahí tengo que mirar realmente cómo fue que yo estructure esa carta y cómo puedo hacer para optimizarla en cuanto a costos. Otro tema ahí tiene que ver precisamente con el tema de, de los proveedores. Es probable que uno esté utilizando proveedores que, que no son los proveedores más óptimos para lo que uno hace y pasa mucho también en los restaurantes vos sabes que, que precisamente por la falta de organización en el día a día está el ah mira que se acabó el queso, ah que se acabó la lechuga, ah que se acabó tal cosa entonces la gente comienza a ir a los a los negocitos por ahí uh -huh. al éxito, donde sea y comienza a, a comprar cosas a precios muy superiores a lo que, a lo que debería entonces ahí esa es, digamos, una de las, es aquí más o menos como para ir haciendo un, pe un pequeño resumen. Cuando tenemos este problema administrativo y financiero, eh, pues lo primero que tenemos que tener es el control en las finanzas. Entonces vamos a tener un manejo diario de todos los gastos y de todos los ingresos para poder tener un control semanal. Es diferente a lo que va a hacer el contador. El contador igual al final va a coger toda esa información y te va a sacar los balances financieros y te va a decir cuánto tienes que pagar de impuestos. Pero antes de que el contador te dé eso, vos ya deberías tener esa información semanalmente para poder tomar decisiones y darte cuenta realmente de, de, de cómo va la cosa y en tiempo real. Y no esperando ocho semanas, no teniendo ocho semanas de, de rezago en la información. Eh, si tenés problemas en la parte de, del costeo, entonces... O sea, si, si ves que el costo de los materias primas está superior a ese 35 seguramente estás, más, estás mal costeado o tenés problemas en, en lo que vos dijiste ahorita, temas de inventario, mermas, pérdida de mercancía por, por cualquier motivo. Entonces hay que analizar y comenzar a indagar por es que se nos está por dónde se nos está yendo la plata.
0: Estos eh, costos también son relacionados a temas operativos, es decir eh, porque la rentabilidad de una empresa no solo se encuentra, pues, gran parte de esa rentabilidad está en los, la rentabilidad de los productos, pero también en la eficiencia eh, de la parte operativa, manejo de empleados y todos los procesos asociados a la operación. ¿Cómo te sentías eh, internamente con esos gastos? ¿Estabas bien o también había que cuadrarlos?
1: Sí, no, correcto. También había, también había que cuadrarlos. El problema venía por todos los lados. Entonces, tenemos, teníamos el problema de, del costo de los insumos y de materia prima que se resuelve entonces recosteando correctamente subiendo los precios replanteando el menú para esos platos que definitivamente eh, ya se vuelve el precio, no es, no es viable para el tipo de público que no tiene revisando los proveedores para bajar los costos de esos proveedores, manteniendo igual la calidad que es importante eh, pero en el caso nuestro hay mucha gente que opta por bajar la calidad o bajar mucho las cantidades y la gente igual se da cuenta de eso, entonces pues en, desde mi punto de vista yo prefiero subir los precios o replantear la carta para, para igual mantener un, una calidad y para mantener la calidad pero bueno, entonces revisando igual en, en el tema de costos nos dimos cuenta que los costos fijos y variables también estaban muy altos entonces ya comienza uno a mirar bueno, ¿por qué están tan altos? en mi caso particular nosotros tenemos un tema con, con la nómina y tiene que ver con que nosotros los fines de semana vendemos mucho, pero entre semanas no tanto. Entonces hay como una desproporción ahí entre la cantidad de personas que se necesitan un fin de semana y los que se necesitan entre semana. Por lo tanto, teníamos una, una carga en personal superior a la, a la óptima, a la que deberíamos tener. También, en mi caso particular, cuando estamos abriendo una terraza gastronómica, estábamos capacitando personal que iba para la terraza y por diferentes retrasos en, en la obra, en esta terraza, tuvimos a estas personas por varios meses, por más de dos meses, en capacitación, pero básicamente ya eran trabajadores de nosotros con nómina completa. Entonces, claro, eso nos cargaba también esa parte de la nómina. Entonces, si uno... Tiene también, digamos, como algún tipo de dificultad o falencia en esa parte de, de esos costos fijos, como la parte de la nómina. Eso también te va a comer la rentabilidad. Y pasa mucho, en, es precisamente cuando hay este aumento significativo en las ventas. Es que, listo, vos cuando no vendes andas como con lo mínimo, pero cuando aumentas las ventas y las multiplicas por dos, por cuatro, por ocho, como, como tengo varios clientes, pues claro, el aumento en la operatividad incrementa bastante y muchas veces entonces pierde una eficiencia entonces ya para duplicar las ventas quizás no necesito el doble de trabajadores sino hasta, hasta que le meto un poquitico más, entonces claro ya, ya pierdo eficiencia y, y pierdo rentabilidad entonces, esa parte también es muy importante y la parte de los costos variables también cierto, o sea, vos tenés ahí otros costos ya relacionados con, con que ese aumento de la, oper de la operatividad genera a lo mejor más desgaste de, de los equipos, de la maquinaria, de todo, y todo se comienza a dañar más rápido, entonces tienes que comenzar a reemplazar, te das cuenta que se te dañó una nevera, que se te dañó la campana, que se te dañó tal cosa, entonces aumentan también los otros costos eh, operativos que van en la parte variable, y que bueno, todo eso, eso genera pues como un, un reto, ahí hay, ahí hay un reto muy grande en, en optimizar eso y en, y en volverse uno eficiente. Entonces, básicamente, eh, Vincent, con, con esto vamos a, a que no por vender más, vamos a ganar más. Eh, tengo clientes de la agencia de marketing. Bueno, entonces, te cuento que comencé, cuando yo noté esto, comencé a notar que yo tenía clientes que aparentemente les estaba como pasando lo mismo. Era gente que, que también cuando yo hablaba con ellos me decían que, que tenían como problemas en esa parte operativa, que tenían problemas como en la parte financiera. Entonces no se ponía a pensar, bueno, pero si ya duplicaron las ventas, ¿por qué están como tan alcanzados? Entonces cuando yo identifiqué el, el problema, digamos, que, que tenía o el reto que tenía con, con esto, les pregunté, comencé a indagar y me di cuenta que ellos estaban viviendo exactamente lo mismo. Eran restaurantes que desde el principio no tenían una buena estructura de costos, entonces tenían los precios por debajo de lo que deberían vender, tenían igual problemas con las compras, entonces tenían proveedores más costosos o hacían las compras de una manera que no era eficiente. Tenían también a lo mejor problemas con el tema de, 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 de los costos fijos con respecto a personal. Está también el tema de que si uno no capacita bien a, a los colaboradores puede que ellos hagan un uso ineficiente de los recursos. Entonces ahí es cuando uno ve que para lavar un plato le echan medio, medio tarro de, de jabón a eso. Y veo un montón de malas prácticas que eso finalmente se ve reflejado en, en la pérdida de rentabilidad. Entonces este el reto de nosotros como dueños sí. de negocio es comenzar a solucionar cada una de estas falencias para que lleguemos al punto en el que el negocio realmente nos dé la rentabilidad y no centrarnos tanto tampoco en, en el afán de aumentar las ventas si nosotros no hemos resuelto esto. Aunque ahí por eso yo te digo que hay como la paradoja. Si yo no vendo, me quiebro. Entonces busquemos vender, pero aquí el tema es sí, balancear la cuestión y es que tengamos en mente que si vamos a crecer, crezcamos bien y claro, metamos la, estrategia met metamos la estrategia digital, pauta publicitaria, crezcamos, pero tengamos en cuenta todos estos elementos para que cuando crezcamos podamos crecer bien y obteniendo una rentabilidad y no teniendo pérdida como, como en este caso me pasó a mí.
0: No sé si viste, el, el mes pasado escribimos un artículo sobre un concepto que se llama el costo de aprendizaje. Es lo que uno pierde eh, en costos, en gastos, como también en oportunidades que no podemos ver por simplemente no saber de algunos conceptos claves como los que acabas de mencionar. Ahorita hablabas de una venta de 250 millones entre 3 y 4 meses, de eso el 52% representaba como pues, costo de comida Quitemos este 20% de 250, son, que son aproximadamente 50 millones de pesos, si no estoy mal, ¿cierto? esos 50 millones o 20% que pasaron del 35% de un promedio de materia prima a casi un 55, esos 20% representan 50 millones de pesos. Si hubieses tenido ese conocimiento antes de esos cuatro meses, te hubieras ahorrado eso. Esos 50 millones fueron el costo de aprendizaje de no saber precisamente la importancia de todos los conceptos que acabas de mencionar. Eso es completamente normal y pasa demasiado en nuestra industria porque la mayoría de los emprendedores emprenden de manera eh, empírica. Empírica, esa es la palabra, sí. Y pues yo te preguntaba ahora dónde encontraste la información, porque nuestra industria no cuenta con muchísima información y la mayoría de ese recorrido se hace solo, Sí. pero si, si pudiésemos tener una base asesoría como las que acabas de brindar hoy, este podcast representa millones de pesos para muchísimas personas que nos van a escuchar y que la audiencia se equivoque menos. Va a seguir equivocándose, hace parte de emprender, pero vamos a, a cometer errores menos costosos eh, que nos va como a, a mejorar esa curva de aprendizaje.
1: Sí, bueno, eh, Vincent, igual por ejemplo mucho de este conocimiento Vos ya lo has comentado directamente aquí en, en tu canal Marketing para Restaurantes, todas las personas con toda la experiencia que has entrevistado y que han dado toda esta información. Los libros que ya tenés, que ya son cuatro y vas para el quinto. Y, por ejemplo, tenés un libro específicamente de costeo. Ese libro de costeo es buenísimo porque yo te lo compré hace días que estuvimos en una feria y, y me gustó, me, me encanta. Entonces, por ejemplo, todas las personas que tengan problemas en toda esta parte de costos, importante, que se metan aquí a la página de, de marketing para restaurantes y pidan, <risa> y pidan el libro de costeo, porque literalmente si yo hubiera tenido una buena estructura de costos, hubiera tenido una rentabilidad de 50 millones de pesos en ese periodo de tiempo, que es lo que acabas de calcular como ese costo de, de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, uno, una fuente de información importante es, por ejemplo, marketing para restaurantes que vos tenés, eh, principalmente pues, en los podcasts, en el blog, y en todo el contenido que generas, contenido que es muy valioso para todas las personas que necesitan esto. Pero otro tipo de contenidos que, que yo podría recomendar es que comiencen a, a revisar, por ejemplo, mentores en negocios. Porque mm -hmm. es que esto es algo, pues esto nosotros tenemos es una empresa. No, esto no es un restaurante, simplemente un restaurante es una empresa. Entonces una empresa tiene un montón de, de elementos y un montón de, de, de sistemas y vos debes aprender cómo se maneja una empresa es comenzar a consumir contenidos relacionados con empresas o sea no solamente con temas de, de gastronomía con temas de restaurante sino literalmente con, con aprender a ser un empresario esto me parece que es muy relevante porque en esta parte vas a aprender eh, no solamente lo que acabamos de, de hablar de la parte financiera o administrativa sino que vamos a aprender por ejemplo de los sistemas eh, de, de talento es decir, cómo trabajamos con, con todas las personas, con todo el talento humano, que es algo de lo que has, vos has venido hablando durante las últimas semanas. Todo lo que tiene que ver con el, con el talento humano, los trabajadores, cómo cuidarlos, cómo, cómo hacer que funcione. Entonces, tienes que aprender de eso, tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender a lo mejor de... Sabemos todos que estos negocios son negocios de alto riesgo. Entonces, si uno tiene excedentes aquí, a lo mejor también debería tener pensado o planeado, dónde voy a poner esos excedentes para ponerlos a lo mejor en un lugar más seguro, porque sabemos que esto es muy volátil. Es mirar, tener sistemas de expansión, saber en qué voy a invertir ese dinero, si voy a abrir otro negocio, si voy a invertir en esto o en aquello. Hay que aprender literalmente es de negocios. Entonces un dueño de restaurante es un empresario. Eh, aquí lo que pasa es que muchos dueños de negocio eh, llegan a, a este mundo o porque son chefs, por ejemplo, les encanta la cocina, entonces el chef montó su negocio, él sabe de gastronomía, pero puede que no sepa de todos estos temas de empresa. Entonces ahí es donde tiene las falencias. O llega otra persona que es administrador de empresas y le dio por montar su restaurante. A este también le faltan un montón de cosas y, y también falla. Entonces hay muchas personas que estamos metidos acá que venimos de diferentes lugares. Entonces yo, por ejemplo, especialista en marketing para restaurantes y me metí con temas de restaurantes. Yo tenía todas esas falencias en esa parte de empresa entonces en todo eso es lo que me he venido formando y me estoy formando actualmente o sea cuánto contenido eh, puedo consumir yo de desarrollo empresarial lo hago y me parece que esto ha sido pues como fundamental para 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 el crecimiento y para el entendimiento de todo eso lees algunos importante. libros que nos puedes no sé si si
0: lees libros o si te enfocas únicamente en cursos digitales
1: eh, yo soy en este momento más de cursos porque ¿Cursos? Consumo, el, co consumo el contenido más rápido a mí me gusta mucho como pues, estudiar pero consumo más ra eh, consumo más rápidamente el contenido en cursos porque igual me permite pausar tomar notas, eh, hacerlo pues como a mi tiempo y hay personas que literalmente ya han vivido, o sea personas por ejemplo como nosotros que ya han pasado por todas estas situaciones que están compartiendo toda su experiencia. Entonces me centro mucho pues uh -huh. también como, como en cursos. Entonces supongamos, un tema financiero. Eh, si estoy, tengo problemas en esta parte financiera, entonces me compré un curso de Mauricio Hoyos, que es un Shark Tank. Entonces, claro, este tipo es un crack para lo que son números, presupuestos y tener control financiero. Entonces aprendo de ese tipo de personas, de los que son como los mejores en su área. Ahorita mencioné, por ejemplo, a Tito Galvez, que se en todo el tema de, de, de negocios, desarrollo de negocios. Entonces, pues a él también le consumo cursos. Eh, a mucha gente, tengo muchos, muchos referentes, pero en este momento, como te digo, estoy enfocado en, en lo que es desarrollo empresarial, pero cada vez que voy encontrando un obstáculo en particular, busco la respuesta a ese obstáculo en particular. Si tengo problemas en finanzas, busco quién trabaje finanzas y sea muy bueno en finanzas. Si, necesito, si tengo algún problema de marketing, busco al de marketing y, y voy específicamente por ese tema. Si voy por un tema ya gastronómico y necesito algo específicamente de, de conceptos de, de gastronomía, culinarios, voy por esa persona que es muy buena haciendo eso. Es así más o menos es que yo enfoco como esa cap captura de conocimiento. Pero rescatamos eso, rescatamos eso...
0: Y va también conectado a un post que hicimos esta semana, si no estuvo la semana pasada, que lo mejor que, que, que puede hacer un restaurador hoy en día para solucionar su situación es invertir en su propia educación. Eso es una actitud que cualquier emprendedor debe tomar en cuenta para entender efectivamente cómo funciona un negocio y volverse un empresario que tiene la capacidad de ver a su negocio como un conjunto de procesos de números, de personas que tienen que trabajar cohesivamente y que no se limita, que no se limita únicamente a la elaboración de un buen producto o de, de una buena marca o de una sola venta, etc. E, e, Englobató. Ahorita te hice la pregunta del libro porque eh, a mí hay un, un libro que me recuerdo me, me hizo mucho bien a la hora de emprender y que es muy bueno. Se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber. Se, se encuentra en cualquier librería, hasta en formato digital, pero expresa todo lo que acabas de mencionar ahí desde un ejemplo, eh, yo creo que es un ejemplo real de una persona que tiene una, una repostería, o un negocio de tortas y, y que explica de A a Z lo que se tiene que tomar en cuenta hoy en día para emprender. Entendiendo la estructura de costos, el manejo de los empleados, la creación de perfiles y errores dentro de la empresa. En fin, es un mundo, pero efectivamente eso va a depender muchísimo de qué tanto tomamos la costumbre de invertir en nuestro propio conocimiento. Y hoy podemos conseguir conocimientos gratuitamente a través de Internet, a través de personas como vos, a través también eh, de testimonios. Así que, Juli, gracias por, por compartirlo porque esto seguramente nos va a ayudar a, muchísimos, a muchísimas personas.
1: Sí, no, ese es el objetivo, precisamente ayudarle a una cantidad de personas porque, como te dije, hasta incluso los mismos clientes míos que uh -huh. están teniendo un aumento en ventas están pasando por lo mismo. Voy a mencionar otro problemita que, que tiene otro de, de mis clientes claro, y es que él aumentó su facturación, pero él no tenía control de los inventarios. entonces él está en España y pasó de facturar 10 mil dólares en el primer mes, a como el cuarto, euros en el primer mes, como a 43 mil al, al, al cuarto. Y creo que terminó luego como en 50 y punta mil. Entonces, claro, tuvo un aumento de facturación muy brutal. Eso también tiene que ver pues como con la, la llegada de, de, de la temporada de vacaciones allá. Pero como no tenía un control de los inventarios, entonces no tenía ni control de inventarios. No tenía control financiero y tampoco tenía, por ejemplo, temas de seguridad. No tenía cámaras de seguridad. Y él maneja carnes eh, premium, carnes maduradas. Y resulta que se le comenzó a perder la carne. Como no tenía un buen control de inventarios, no se dio cuenta, sino hasta muy tarde. Eh, como no tenía cámaras, tampoco supo por dónde se le fue la mercancía. Y como no tenía un control financiero, entonces peor todavía. Entonces estaba, digamos, en una situación compleja. Y era algo que yo te decía ahorita antes de arrancar. Yo creo que todos aquí hemos escuchado a alguien diciendo que, que, Tulio, que Tulio recomienda quiebra restaurantes. No, él no quiebra restaurantes. El que quiebra el restaurante es el dueño del negocio por tener mal estructurado tu negocio. Tulio básicamente lo que hace es generarte una exposición brutal y aumentarte las ventas de una manera impresionante. Pero si vos como dueño de, de restaurante tenés mal esas bases, si tenés mal la estructura de costos, y tenés mal el control de inventarios, si tenés mal todo eso, el resultado lógico es que te vayas al carajo y, 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 y te quebres. Pero no fue culpa de él, fue culpa tuya. Entonces, <risa> me encanta. Importante eso.
0: Oli, si pudiéramos eh, resumir todo en, puntu, en algunos pasos que las personas deberían tomar en cuenta, ¿con qué empezamos? Primero educarse, luego estandarizar... Eh, ¿qué sería como el paso que podríamos seguir según tu,
1: según tu experiencia? Listo, no, según mi experiencia o, o tal cual como yo lo viví, eh, o depende porque igual cada, cada negocio es distinto, en mi caso personal, lo primero que yo hice fue el tema de la estandarización de todo, de crear sistemas para que el negocio literalmente pudiera funcionar sin mí, para que yo no fuera un esclavo del negocio. Pero lo primero que hice fue la estandarización de, de absolutamente todo. Hay gente que maneja muy bien ya esa parte y tiene, pues, muy, digamos, en, entre comillas, buen sistema y una buena operatividad y puede escalar. Eh, pero otro de los elementos que es más importante para mí, yo creo que tiene que ver con esos fundamentos en, en cuanto a la parte financiera. Todo el tema de la estructura de costos. Tener una estructura de costos sana. Ese me parece que es fundamental. que, que es, lo, eso es lo, literalmente lo que quiebra prácticamente a cualquier negocio. Tener una mala estructura de costos. Porque, listo, si no tienes ventas, pues, bueno, te quebraste por no tener ventas. Pero si las tenés y si tenés mala estructura de costos, también te vas a quebrar. Entonces, eh, tenemos que organizar eso para, para precisamente que nos vaya bien. En, bueno, entonces, tenemos sistematizar el negocio, tener una buena estructura de costos y una buena estructura financiera. Eh, capacitarnos constantemente es fundamental desde el principio. Por ahí se escucha la frase de que hay que emprender, hay que aprender antes de emprender. Eso es fundamental. Hay que aprender antes de emprender. Y, y bueno, no básicamente eso. Entonces, pues como Muy te bien. dije, li, literalmente como yo he venido viendo todo. O mis dolores, principalmente, fue el tema operativo, luego la parte de ventas y luego la parte financiera y administrativa. Lo operativo se soluciona con la creación de sistemas manuales de procesos y procedimientos. La parte de ventas se soluciona con estrategia, estrategia digital y pauta publicitaria para generar un alcance muy grande, que eso lo pueden escuchar en el primer podcast que hicimos con, con Vincent. Y el tercer elemento, que es esta parte administrativa y financiera, que se resuelve es precisamente teniendo un control administrativo, un control financiero del día a día, por tener el control semanalmente, como lo, lo mencionaste ahorita, eh, que lo hablaron en el podcast con, con Rubén, el primer... Uh -huh. El primer podcast que hicieron y teniendo control en toda esa parte de la estructura de costos. Eso es fundamental para mí. Súper, anotadísimo. Ve que interesante,
0: tomaste el curso, pues el, el camino de sistemas, ventas y finanzas. Correcto. mientras que de pronto hubiese sido mejor hacer eh, finanzas sistemas, prevale. finanzas y luego ventas, ¿sí? Pero Correcto. qué bacano, me encanta, porque mira, la mayoría de las personas que nos escuchan están en las mismas y, y, y vuelvo a lo que decías ahora frente a la realidad de que igual tenemos que vender para poder pagar los casos y todo eso. Pasa lo mismo con la cultura organizacional y el tema de los empleados, ¿sí? Eh, buscamos primero... Le, eh, pues los sistemas, la venta pero la cultura organizacional y el tema del cuidado del equipo de trabajo la fidelidad, la felicidad de ellos, la eficiencia tiende a estar en las etapas después de todo eso y, y no al principio pero eso se aprende en el camino
1: Sí, eso se aprende en el camino y es donde llega ese costo de, ese costo de, de aprendizaje, de aprendizaje. Que, que calculamos? Que el trimestre anterior me costó 50 millones de pesos. Eh, pero, pero bueno, eso a, a mí realmente me gusta vivir todas estas cosas porque uno se va dando cuenta como de... Claro, este es un proceso, y no te que vivir el proceso y disfrutarse el proceso. El tema es que uno se va dando cuenta entonces de, de los obstáculos que se van generando, encuentra cuál es la causa y encuentra la solución a ese obstáculo. Entonces no te vas dando cuenta, pero al final vas subiendo escaleras, 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 y, y al final estás en un punto mucho más alto de lo que estabas al principio y tienes una cantidad de experiencia mucho más alta más grande de la que tenías al principio y todo esto lo puedes aplicar en otros proyectos a lo mejor o lo puedes aplicar en otras cosas y con total seguridad que ya los resultados van a ser diferentes ya no vas a cometer los mismos errores y seguramente vas a tener mucho éxito en cualquier otra cosa que, que hagas ya con la nueva experiencia adquirida pero mientras seamos ese tipo de personas que les gusta eh, buscar soluciones, que esta es una invitación que le quiero hacer a la gente, seamos el tipo de personas que busca soluciones y no el tipo de personas que se está quejando todo el tiempo, en ese momento las cosas van a ser diferentes. Yo voy a buscar cómo pasar de este punto A a este punto B, cómo resolver este problema, cómo... Cómo, cómo mejorar esto que, que está fallando en, en mi negocio, en mi vida, lo que sea. Y si somos ese tipo de personas que estás buscando soluciones en vez de buscar culpables y, y quejándonos, con total seguridad que vamos a lograr muchísimo más.
0: Julián, oh, gracias por esas palabras, hermano. Que la vez que apareces en el podcast nos entregas valor. Yo soy infinitamente agradecido. Cuéntanos, por favor, si las personas se quieren comunicar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Listo. Bueno, bien, muchas gracias a vos igual nuevamente por la invitación a, al podcast y eh, todas las personas que quieran ponerse en contacto conmigo pueden puede ser a través del sitio web juliánbetancourt.com ahí hay diferentes botones que redireccionan directamente a, a mi whatsapp donde te, donde te vas a poder poner en contacto conmigo y, y bueno vamos a poder hablar en las redes sociales aparece como julianbetancobur o en instagram todavía es mi perfil personal, pero próximamente estaremos compartiendo mucho de esto, de, de experiencias con, con los negocios, con restaurantes. Les voy a contar un poco de las vivencias que, que tenemos en, en nuestros restaurantes, con los, nuestros clientes, precisamente para dar más valor, eh, así como lo estamos haciendo en este momento, con Vincent, eh, que nos facilita como este espacio para, para darle mucho valor a la gente. Entonces, eso lo agradezco mucho. Un abrazo. Eso, muchísimas gracias. Hombre. Chao, Julián. Chao, que se vea.